המצווה של קידוש השם במצוות עשה תת, ראינו, נפחנו לדעת, שלמעשה הרמב״ם כולל בתוכו כאן שתי הגדרות, הוא מביא, ולמעשה שתי הגדרות הללו, אחת היא למעשה שיטת רבי עקיבא, והשנייה היא בשיטת, היא בעצם מקורה בדברי רבי ישמעאל. ההגדרה השנייה, אחרי שהרמב״ם מתאר המצווה שציוונו וחולה הדבר הראשונה, אז הוא מסיים במשפט, וזאת היא מצוות קידוש השם, המצווים בה בני ישראל מפרעם, רצה לומר, מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו יתברך ואמונת ייחודו. אחרי שהוא הגדיר את הדברים, אז הוא אומר, וזאת היא מצוות קידוש השם, זהו הדבר, רוצה לומר, מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו יתברך ואמונת ייחודו. כאילו, זה איזה מין משפט, הוא אומר, ומה שאמרתי מקודם, זה המצווה של קידוש השם שהיא מסירת נפשנו. הוא, 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 הוא רוצה כאילו, המשפט הזה מבטא, מה המשפט הזה בעצם עושה? מה זה וזאת היא מצוות קידוש השם? מה שאמרתי מקודם, הוא בא לזהות שני דברים. קודם הוא אמר מה זה קידוש השם, ואחר כך הוא מסיים, ואתה יודע, מה שאמרתי מקודם, זאת היא מצוות קידוש השם שרוצה לומר. אז הוא רוצה לזהות כאן כפי שנועם אמר בצדק. אף על פי שהזיהוי הזה איננו, איננו פשוט, איננו מובן מאליו. משום שמסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו יתברך ואמונת ייחודו, מה בעצם המשמעות של המשפט? שמה זה קידוש השם? המוות על אהבתו יתברך ואמונת ייחודו. כלומר, כאן המוות הוא בעצם האקט של קידוש השם. קידוש השם איננו אלא מוות על האהבה. כשהמוות כאן, בהקשר הזה, מה בעצם מתפקד בהקשר הזה? איזה תפקיד יש לו למוות בהקשר הזה? פרסום. פרסום? איפה אתה רואה כאן את המילה פרסום בתוך המשפט? הוא מוסר את הנפש למות על אהבת השם. מה בעצם, מה זה המוות? ביטוי המוות הוא הביטוי של אהבה. אתה מוסר את נפשך, המוות הוא האקט של אהבה. וזה ודאי קשור לשיטת רבי עקיבא. אמרנו שמה שבעצם מייחד את שיטת רבי עקיבא זה המוות מתוך אהבה. כן, זה בעצם ההגדרה של קידוש השם, המיוחד של רבי עקיבא שרוצה למות 
למען אהבה ומתוך אהבה. הוא אמר מה זה זאת אהבה מחויבת. אהבה מחויבת זה בגלל מה זה להשכיל ולהתבונן ולהתענג, זה אהבה. אהבה הזאת תשמור עליה בכל מקרה, גם אם מצוות הסגימר היא מגדירה את מצוות האהבה, ותכף נעסוק בזה. כאן אני דן במצוות קידוש השם, ואומר, מסירת הנפש על אהבתו יתברך, זה לא הופיע, מסירות הנפש לא הופיעה במצווה הגימל, היא קידוש השם. זה מוות מתוך אהבה, וזאת היא ודאי שיטת רבי עקיבא, כן, עליך הורגנו כל היום, על אמות אהבוך, על מוות אהבוך, יש כאן איחוד מאוד עז, אזק המוות אהבה. הביטוי הצרוף של אהבה זה המוות, ייחוד בלעז ובלשון הפסיכולוגית, הארוס והטנטוס הם משלבים ידיים באקט הזה של קידוש השם. המוות הוא הביטוי הצרוף של אהבת השם, וזה ודאי שיטת רבי עקיבא שהוא רוצה למות על אהבתו יתברך. מה? טנטוס זה יצר המוות, חור בהשכלה. עייף אותך, לא היינו מקבלים אותך אולי. בכל מקום, הצירוף הזה של מוות ואהבה הוא הצירוף העז של רבי עקיבא, ובהקשר הזה זה גם האידיאל של עבודת השם, זאת אומרת ברבי עקיבא יש, הייתי אומר, שני אלמנטים מרכזיים בהקשר הזה של קידוש השם. א', המוות כביטוי הנשגב של עבודת השם, שהוא מוות שהוא למעשה מבטא את האהבה. ההגדרה הזאת היא שונה, היא לא עולה, וזאת היא ההגדרה שאני קורא ברבי עקיבא. הדבר הזה שונה מהתיאור הראשון של מצוות קידוש השם, שהוא מעלה באמת את, ה, את דברי רבי שמאל, את הפרסום. בעניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם ושלא נבחר בהזק שהוא מזיק. כלומר, המצווה היא לפרסם את האמונה, וגם אם הפרסום הזה יהיה לו מחיר של נזק, לא נרתע משום מזיק. ואף על פי שבעלנו מכריח גובר, יבקש ממנו לכבור בית הלאה, לא משנה ממנו, אבל ישראל יוצאים מלמיטה ולמטעה לחשוב שכפרנו, ואף על פי שלבנו מאמין בו יתעלם. כאן ואף על פי, זה בעצם כאילו בא לבטא את הגבול של המשפט הראשון. המצוות קידוש השם מוגדרת כפרסום האמונה, דבר שכלל לא נזכר בהגדרה השנייה. פרסום אמונה גם במחיר של נזק, שהקצה הוא המוות, למצוא עצמנו למיטה. וכאן המוות איננו האקט של קידוש השם, המוות הוא הגבול, הקצה, או השיר. כלומר, מהו הקצה של אותו נזק שהוזכר קודם, שאנחנו חייבים לפרסם את השם גם אם הדבר גורם נזק? הקצה הוא המוות, אבל, רק אני מסיים, אבל כאן המשפט מתהפך. המוות הזה איננו... פעולה אקטיבית, כלומר אסור לאדם עכשיו לפרסם את האמונה גם במחיר המוות, אלא רק בסיטואציה שמישהו רצה שנכפור בו חלילה, אז בסיטואציה כזאת אנחנו צריכים למות. כלומר, הרמב״ם בא ואומר, הקצה הזה של הנזק שהוא המיטה, השיעור של המיטה, הוא רק בסיטואציה שכפויה עלינו, 
שבכל זאת הפן של הפרסיה, אולי אתה נפרד ביטוי במה, ולא נטעהו לחשוב שכפרנו. זאת אומרת, שמה שקובע כאן זה המחשבה של הגוי. ברגע שהוא חושב שאנחנו כפרנו, אז באותו רגע אנחנו אסור לנו לבצע את האקט הזה, גם אם המחיר הוא מחיר של מוות. זאת אומרת, המשפט הזה בעצם כולל שני שלבים. המצווה היא מצוות הפרסום, גם במחיר של נזק. זה קראתי, המצווה האקטיבית, אנחנו כינינו אותה כמצווה ג'יהאדית, קראתי, אני משתמש במונחים רק בשביל לחדד, זה משהו אקטיבי, הולכים עכשיו לפרסם את האמונה ולא נרתעים משום נזק, אבל בשלב מסוים זה מתהפך והופך למרטירולוגיה, כלומר, לא נלך עכשיו לפרסם את האמונה, לנהל מלחמות אמונה במחיר חיי החיילים המלחמים, אין אצל הרמב״ם מלחמת דת, מה שלהבדיל יש אצל האסלאם. הסיטואציה של המוות היא רק בסיטואציה שנכפתה עלינו, כשמישהו רוצה לאלץ אותנו לכפור ביטלה, אז נמסור את עצמנו למיטה ולא נטעה לחשוב. זה הופך מג'יהאד למרטירולוגיה, אבל כל זה רק אני אסיים, זה הגדרה של רבי ישמעאל. בעצם זה החיקוי של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בא ואמר שבפרסיה למה הוא חייב למסור את עצמו למיטה, משום שיש בזה חילול השם. זאת אומרת, בעצם מה שמאלץ, אותה, מה שמאלץ אותנו למסור את הנפש בסיטואציה כזאת זה העובדה שיגרם כאן חילול השם ולכן צריכים לקדש את השם. וזה מה שהרמב״ם אומר, לא נשמע ממנו למסור עצמנו למיטה ולא נטעה לחשוב משום שההטעיה הזאת עכשיו היא תהיה חילול השם. יש כאן איזה מין מצב שנקלענו לו שהוא לא פתיר, אבל רבי ידענו כרגע, זה לא שאנחנו יכולים לקדש את השם במוות או לא לקדש, אלא... הברירה היא לחלל את השם או למות, ואז במקרה כזה הוא נמסר את עצמנו למיטה. רק, רק דקה אני רק מסיים. אז יש כאן שתי הגדרות, רק אני רוצה לומר. ההגדרה הראשונה היא המצווה של הפרסום. שיהיה לכוחה מרבי ישמעאל שמעמיד את קידוש השם על הפרסום. על, ה, על העדות נקרא לזה, על ההפגנה, כן? אתה מפגין, ואז כמובן האלמנט של הפרהסיה. המצרים כאן היא לפרסם. כשהוא אומר, וזוהי בעצם כל הנושא של הפרסום נעלם כאן, נמחק, וגם המוות הוא לא מתפקד כאן כשיעור, אלא המוות זה בעצם קידוש השם, זה למות מתוך אהבה, למות על אהבה, כשנושא הפרסום כאן בכלל לא מופיע בהגדרה הזאת של קידוש השם, כך שלמעשה שתי השאלות הללו, אינם, שתי ההגדרות הללו אינן עולות, אינן קורנטיות, כשאחת היא של רבי ישמעאל והשנייה היא למעשה של רבי עקיבא. אני מסכים איתך, זה בדיוק המשפט הבא שרציתי לומר. לכאורה יש מצווה אחת שהיא מצווה של פרסום, שהיא מצווה של, איך נקרא לזה, פרסום. מה? פומביות, לא יש לזה מונח יותר... יותר, מה? דקלרטיבי, אולי יותר תעמולתית, הפגנתית, רוצה לפרסם את האמונה, גם במחיר מוות, אבל כפי שאמרתי, מחיר המוות הוא כאן נמצא רק בסיטואציה בעצם של חילול השם, ועוד המוות כביטוי הצרף של האהבה. אלה שתי הגדרות שאינן קורנטיות, ויחד עם זה, כפי שאמר אורי, אצל הרמב״ם משתוות, מה רצית לומר? סליחה, אני מתכוון לך שאומר אורי, אולי זה לא כסתירה בין אלה כשני חלקים, אלא הפרסום נובע מתוך אהבה. 
והוא לא בא מתוך גאה ופחד שאנחנו בעצם נכבד את השם כאן, אלא זה ביטוי של אהבה. וגם זה שזה לא נעשה דווקא לפני עשרה מישראל, אלא זה בעיני גוי, שגוי לא יחשוב. זה מוריד את הצד של הרבי ישמעאל. גם האמירה עצמה, אבל נמסור עצמנו למיטה ולא נטעה ונחשוב. הרצף כאן הוא, קודם כל שאנחנו נמסור את עצמנו למיטה, והמסירה למיטה היא לא בגלל שהוא יחשוב אחרת. לא בגלל שהוא חושב אחרת, אלא אנחנו מוסרים את עצמנו ולא מביאים את הפליטות. זה היגיון שונה מרבי ישמעאל. אז אני באמת רוצה, ראשית כל, הדבר הזה אני חושב הוא מברג חזק בשיטות הבסיסיות ביותר של הרמב״ם וכפי שעמדתם ובצדק על מצוות עשה של אהבת השם. מצוות עשה של אהבת השם אצל הרמב״ם היא כוללת שני שלבים שהם יופיעו גם כאן בקידוש השם. השלב הראשון הוא מצוות אהבת השם שהיא כידוע אהבת השם השכלית. אצל הרמב״ם אהבת השם זה השגת השם השגה היא זאת שמביאה לתענוג של אהבה, כשגם כאן אבל בולט המוטיב של אהבה. זה לא איזה שכל קר, אלא זו התענגות. כפי שהזכרתי, המונח האירוס של החוכמה, של ההשגה, הוא בעצם אהבה אצל הרמב״ם. ובהקשר הזה הדבר הזה נמצא ביחיד. הוא איננו קשר לחברה או לציבור, במידה מסוימת אפילו החברה היא מנוגדת לו, כמו שהרמב״ם מדגיש, שהשלמות היא שייכת ליחיד. אבל הרמב״ם עובר לשלב הבא, שהשלב של הפרסום. והוא אומר, אם אמנם אתה אוהב מישהו, אתה גם כן רוצה שכולם יאהבו אותו. כשתאהב אדם, תשים ממך לה, תשבחר ותבקש לאנשים לאהוב אותו. כלומר, הפרסום אצל הרמב״ם הוא החברה, כפי שהצגתי בשיעור הקודם, וזה דבר מאוד יסודי, מופיע אצל הרמב״ם משני שלבים. היא האמצעי ליחיד, צריך שתהיה חברה מתוקנת, שלמות הגוף, איך הוא קורא לזה? שתי השלמויות של המצוות, שלמות הגוף ושלמות ה... יש לו שני השלמויות שהוא מדבר עליהן, שהיא באה ליצור חברה שמתוכה היחיד יוכל להגיע לשלמותו, ואז התכלית היא היחיד, אבל אחרי שהיחיד מגיע לשלמותו, אז השלב הבא יהיה אהבת השם שלו, היא תוציא אותו החוצה לחברה, לפעילות של החברה, אבל מה שמעניין כאן שהפעילות בחברה היא עצמה אקט של אהבה. זאת אומרת, הפעילות של החברה היא ביטוי של אהבה. הפרסום אצל הרמב״ם זה לא הפטריוטיזם של השבט, אלא זה הביטוי העמוק של אהבת השם, וכפי שהזכרנו גם בפרק נ"א. אחרי שהוא מביא את הפסוקים, ובזאת יתעלל השכל וידוע אותי, הוא ממשיך הלאה לגבי הנביא, שמעלתו בכך שהאהבה היא מביאה אותו אל החברה. התכלית בפעילות החברתית איננה החברה, אלא התכלית בפעילות החברתית היא האקט של, של אהבה שבא באמצעות הפרסום. זה מתקשר אצלי לעניין נוסף, גם זה אני רוצה כאן לתרות כמה הקשרים שלפי דעתי מאוד חשובים. הנושא של הפרסום אצל הרמב״ם, באו לפי הביטוי בעוד מקומות שהדבר שאני זוכר כרגע הבולט ביותר זה הפרסום מניסה, דיברנו על זה. הרמב״ם מצוות חנוכה וכן הלאה, מצוות חנוכה מצווה חביבה מאוד וכולי. הפרסום, יש בו באמת את האקט החסידי הזה, את האקט אפילו הייתי אומר הג'יהאדי הזה, אבל אצל הרמב״ם הוא נובע מתוך אהבת השם, ולכן הרמב״ם, אנחנו יש לנו איזה אולי רתיעה מהפרסום, 
מהצורך לפרסם, ובאמת הרתיעה הזאת היא מצדקת. אנחנו חושבים שבעצם הפרסום הרבה פעמים הוא לוקה במשהו, כרגע קשה לי למצוא את המילה, מהמיסיונרי. אנחנו, ומבחינה זאת ההזדהות היא באמת הראייה של היחיד, השלמות היחיד ביחיד. אבל אצל הרמב״ם יש את הצד הבא, שדווקא האהבה, שלמותו כיחיד, היא גורמת לו, מביאה אותו. לחלץ ולפעול גם בחברה, כמו שאמרתי, מתוך אהבה, ואהבה היא הלשמה, אהבה היא בעצם אותה עשייה שהיא איננה, אין בה שום, היא לא חותרת להגיע לאיזשהו הישג. בהקשר הזה, אז אנחנו יכולים מאוד להבין את ה... זאת אומרת, שתי הנוסחאות הן שונות, הנוסחה של הפרסום והנוסחה של האהבה. הנוסחה של אהבה רואה בעצם המוות את הביטוי הצרוף והיא מתרכזת באמת ביחיד, מותו של היחיד והרמב״ם באמת סובר שקידוש השם הוא לאו דווקא בפרהסיה אלא גם ביחיד כפי שהוא מביא גם בהמשך בספר המצוות ובמשנה תורה. מצד שני הרמב״ם מאוד מדגיש שהמצווה היא גם המצווה של הפרסום שהוא עצמו אקט של אהבה. אפשר לבוא ולומר ככה מצד אחד מסירות הנפש למות ביד האונס על אהבתו יתברך היא בעצם האידיאל הגבוה ביותר, הנשמע הצרוב ביותר של מוות מתוך אהבה, אבל הוא למעשה אה, אה, מוגדל או מוגדר תחת הקריטריונים של הפרסום. כשהקריטריונים של הפרסום באים ואומרים, הפרסום הזה, הקצה שלו זה המוות, אבל מוות כזה שהוא רק נכפה אה, אה, לאדם שאם הוא לא ימסור את נפשו אז ייווצר כאן חילול השם. וזה בעצם לפי דעתי שילוב של שתי הנוסחאות, הרמב״ם למעשה פוסק לפי דעתי גם כרבי ישמעאל וגם כרבי עקיבא, אבל הוא למעשה הייתי אומר מגביל את רבי עקיבא באמצעות הנוסחאות של רבי ישמעאל, של הפרסום של הפרהסיה של רבי ישמעאל, זה בעצם הנוסחה, כשהפרסום עצמו של רבי ישמעאל מתפרש באופן שונה מרבי ישמעאל. אצל רבי ישמעאל אמרנו שזה באמת העניין הוא בנוי על הכבוד האלוקי. ולא על אהבה. הרמב״ם מכניס גם לנושא של הפרסה את הנושא של, של אהבה. זה בעצם מה שקיים כאן בשתי המצוות של הרמב״ם, ולפי דעתי זה דבר, אמרתי, זה, זה מתקשר לדברים הבסיסיים יותר של הרמב״ם, וזה גם מעניין שמבחינת התפיסה ההלכתית שלו, מצד אחד הוא מגדיר כאן את קידוש השם כמרטירולוגיה, ומצד שני את קידוש השם כמרטירולוגיה במובן של רבי עקיבא, אבל מצרף לזה גם את שיטת רבי ישמעאל של הפרסום. למעשה כבר הגמרא עשתה את זה, בכלל שמצד אחד היא פסקה כרבי ישמעאל, ומצד שני הביאה גם את רבי עקיבא בהקשר של עבודה זרה של ואהבת את השם מלפיך. כן, בבקשה. דבר שאומר לנו שהוא לא מוכן לדבר על אני מדבר בינתיים על לעשות ט'. רק לעשות ט'. כן. 
אבל מה שאומרים בעצם, מה שהרמב״ם, הוא לא שואף להגיע, אני מתאר את זה הרבה, הרמב״ם לא שואף להגיע להגדרה עדותית, קורנטית. הרמב״ם מוכן לפעמים ליצור הגדרה, נקרא לה אוסטנסיבית, הגדרה שכוללת בתוכה כמה דברים שהם שייכים לאותה משפחה, אבל הם לא צריכים להיות חרוזים על איזה ציר אולוגי אחד, על איזה מגזירה או שתה או אנליזה או משהו כזה. אלא זה חלק, אני חושב, מהתפיסה גם ההיסטורית של פעמים מצוות. השורה האחרונה של ההלכה היא לא בהכרח יוצרת מושג הלכתי אחד, מונוליטי, אלא היא אוסף של הגדרות, שאולי נראו גם כמתנאים ואמוראים שונים, ובעצם אתה יוצר כאן איזה אוסף שאתה מגדיר אותו לפי התכולה שלו, זו הגדרה אוסטנסיבית. אז גם כאן יש כאן שתי הגדרות שהן אומנם קרובות לפי מה שרצינו לומר, אבל הן לא עולות בקנה אחד, והרמב״ם מחבר אותן ביחד. אתה יכול לשאול בשורה האחרונה, מה, היה, מה זה קידוש השם? מוות על אהבה או פרסום? הרמב"ם יגיד לך זה וזה, איך אתה מסדר אותם? הוא סידר אותם כפי שהוא סידר אותם, אבל אין לו את השאיפה שהבריסקאית נקרא לה במרכאות, ליצור איזה מושג מונוליטי אחיד, טהור, שכל דבר נגזר מכל דבר או משהו כזה, שזה חלק מהתפיסה של האפשרויות. שיש בתוך המושג ולכן הוא מוכן לקבל כמה אפשרויות. אני מדבר כאן ניסיון ליצור איזשהו מונוליטי, יוצר איזושהי העמקה גדולה של הלימוד, איזשהו חידוד שלו, כמו הדבר הזה, אז ניסיון כן למצוא בכל זאת איזושהי אמירה אחדותית ברמב״ם, יכולה להוליד איזשהו עומק חדש. תמיד יש כאן הערה שהיא לא שייכת לנושא שלנו, אתה גם לגבי ה... כן, זה אני מסכים איתך, כיוון שההגדרה המונוליטית היא הגדרה למוחלטיות, היא רוצה לגזור את המושג מתוך עצמו, היא לא מוכנה לקבל איזה מין יחסיות רופפת כזאת, אז לכן היא נותנת דחף מאוד חזק, ולכן יש לה גם הישגים, אבל יש לה גם כישלונות, זאת אומרת, בכל מקרה, כבר אמרת, הרב ריסקר לעניות דעתי, ובתשובות אתה רואה את זה ממש בצורה מאוד חזקה, ש... הגדרות שלו לפעמים, הוא לא תופס את ה... הוא לא הולך לצורך הזמן. מה? הוא היה יותר חזונישניק בהקשר הזה. אבל חזונישניק, כן, לא יודע מי הוא חזוניש. אבל זה די ברור, בהרבה מקומות אתה רואה. זה לא נובע אבל מתוך איזושהי הגדרה ‫הקונספציה היא ללא ספק, ‫מה שחשוב לו לרמב״ם ‫זה דווקא התשתית החשיבתית. ‫הוא אצלו, מבחינת מסוימות יותר, ‫זה ברור. ‫כן, זה ברור. זה הגבלה, אם תלך עם רבי עקיבא עד הסוף, אז היית צריך להגיע למסקנה למשל שהרמב״ם חולק עליה, אבל זה בעיקר רציתי לדבר, שבמקרה שההלכה יעבור ואל יהרג, אז בכל זאת מותר לו להיהרג אם הדבר הזה יקרוב לקידוש השם. והרמב״ם אומר שהוא מתחייב בנפשו, אבל בעצם המחלוקת בין חכמי אשכנז 
לבין הרמב״ם היא בדיוק בנקודה הזאת, מה שכנראה קוראים רבי עקיבא, כמו שראינו גם בשיטת רש"י, והנה ברגע שאתה רואה קידוש השם, את המוות מתוך אהבה כדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות בחייו, או בחייו, במותו, מכל מקום, אז, אז נכון שיש לדבר הזה הגבלות, אבל בכל מקרה, אם זה אידיאל, אז יהיה מותר לו להרג לאותו חסיד, והרמב״ם אומר שאדם שמתחייב בנפשו שהוא רואה את עצמו לדעת. אז ברור שהרמב״ם, וזה חלק מהעניין, גם בהקשר הזה של אביחי בהם הוא לא הולך, אביחי בהם זה רבי ישמעאל, זה לא רבי עקיבא, וגם בהקשר הזה הרמב״ם מוכן לאחוז בכמה הגדרות, ואפילו במקרה הזה הסתירה יותר בולטת, משום שהתפיסה ההלכתית שלו היא באמת לא תפיסה של ההלכה כ... זאת אומרת, את האפשרויות השונות. הוא מוכן כאילו לתמרן אותם ולהציב אותם כל אחד במקום שלו, גם אם הם ביניהם אולי עומדים בסתירה, ואם היית הולך עקבי עם שיטה אחת, אז לא היית יכול לקבל את הגישה השנייה או משהו כזה. זה חלק מהנקודות היותר גדולות של הרמב״ם. טוב, זה אלה, כאן למדנו דברים מאוד, דיברנו עליהם בשיעור הקודם, יש דברים מאוד חשובים, מאוד עקרוניים. כמו שאמרתי, יש את הרמב״ם, הוא לא רק הפילוסוף, הרמב״ם הוא גם החסיד. הוא חסיד באותו מובן של הבן שלו, של רבי אברהם, שאתה רואה את, ה... את הצד האקספטי של החסידות, מי שקורא את ה... מספיק כן, מה? מספיק כן, את הצד אפילו, אם ניתן לומר, הסופי של החסידות שיש אצל רבי אברהם, בין הרמב״ם והרמב״ם, ומידה מצומדת, אבל הצד הזה יש לו את הצד של החסידות, אקספטי, את הצד הזה, שלכאורה לא משתלב אצלנו עם הדמות של הרמב״ם הרציונליסט, הפילוסוף וכן הלאה. ויש לו את הצד החסידי הזה. זה ביחס לעשה ט'. הדבר הזה, אני חושב, מסביר לנו יפה. למה בלא תעשה ס"ג, הרמב״ם פתאום מביא את כל הפירוט של ההלכות. מתי ההלכות של יהרג ואל יעבור, לכאורה רצה לפרט אותן בעשה ט'. ההבדל, כן, שלושת העבירות, אבל לא אומר, כל הפרטים, הרמב״ם משום מה מרכז אותם בס"ג ולא בט"ם, למה? מהי הסיבה? היה מתבקש, הסדר הנכון, להזכיר את הפירוט של ההלכות, כשאתה מזכיר את המצווה של קידוש השם, בהזדמנות הראשונה, ולהפנות מהסט, ולא תעשה ס"ג, להפנות לעשה ט"ם. ולא למעשה לרכז את כל ההלכות ולא תעשה ס"ג. מהי הסיבה לדבר הזה? מה הייתם אומרים? הוא עדיף להיות קצת סותר, כי במצווה הטסט זה נראה כאילו שרק דווקא כלפי עבודה זרה אנחנו באים לדבר. כי באמת יחודו על זה צריך להיאבק ולא על... אז באמת אפילו יש כאן סתירה. אם כן, בואו תסביר לנו ככה מה... 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 באמת הסיבה? ‫הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ב. גם באותן שלוש עבירות, שלגביהן ייהרג ואל יעבור, ובהן נחלקו בעל המאור והרמב״ם, בעל המאור אומר שדווקא במקרה שמתכוון לאווירה על דעתו חייב להרג ולא לעבור. האם המצוות הללו היינו מגדירים אותן כמרטירולוגיה בהגדרות האלה? לא. למה לא? משום שבשלושת העבירות שבהן נאמר יהרג ואל יעבור, הוא לא מת בגלל אהבה. הוא מת בגלל מייחזית, בגלל סברה, הוא מת בגלל שגילוי עריות שווה לשפיכות דמים. אפילו במצווה של עבודה זרה, זה פשוט עניין עקרוני שהוא לא יכול, שזו חובה נורמטיבית שיהודי, הוא לא יכול לעבוד עבודה זרה גם אם זה קשור למחיר חייו. זה לא מינוס של אדם שמת בגלל אהבה או מתוך אהבה. אם באמת הרמב״ם במצוות הסטת מגדיר, וכשאתה קורא את הרמב״ם כפשוטו, אז אתה רואה, הרמב״ם מגדיר לך מה זה קידוש השם. קידוש השם זה המצווה למות על אהבתו, ואו בהקשר, בהגדרה נוספת, המצווה של הפרסום. הדבר הזה לא כולל בתוכו חלק ואולי את כל המצוות של הלא תעשה סמך ג', יותר מזה יש כאן דבר מאוד מעניין שזה מראה דווקאי מאוד. מה הרמב״ם שכח ולא תעשה סמך ג', שהוא אה, אה, כולל את כל הפרטים של המצווה? מה הוא שכח? שעת הגזירה. שעת כן מזכיר, עד כמה שאני זוכר. מה הוא שכח? הוא כן מזכיר, אפילו שלא בשעת השמד. הוא מזכיר את שעת השמד. הוא אמר, מי שמשלם בשעת השמד. הפרסום, את הפרסיה הוא שכח. הוא מזכיר את כל הפירוט, שלושת המצוות בשעת השמד, והוא לא מזכיר שבפרסיה הוא חייב את כל מצווה. למה הוא לא מזכיר את זה? אוקיי, אז למה זה כן קשור? הפרסום של המצווה של הפרסום הוא כבר הזכיר בעשה פט וכשהוא מדבר עכשיו אז הוא הזכיר את זה שיש לכך משמעות שזה ברבים אם היה זה ברבים, כבר חילה את השם ברבים, הוא מזכיר אבל כשהוא מזכיר את המצווה של הפרהסיה שאצל הרמב״ם מוגדרת כמצווה למסור את הנפש מתוך אהבה, זאת היא בעצם הסיבה של המצווה, היא איננה קשורה למצווה של חילול השם. מצוות חילול השם או האיסור של חילול השם איננה ביטוי, הייתי אומר, מצוות הסט-טט היא המצווה של המרטירולוגיה. חילול השם איננו קשור למרטירולוגיה, חילול השם עוסק בפעולות כאלה שאדם נאלץ למסור את הנפש עליהן כדי שיימכן, הרי הוא בכלל מחלל שם שמיים. אמת נכון שהרמב״ם אומר שבמקרה שהוא מסר את הנפש על שלוש ואת העבירות הוא גם קידוש את השם, הוא קידש את השם, אז מה, מה, מה התשובה לדבר הזה? הרי בסופו של דבר הוא אומר שגם אדם שעושה לשמה הוא גם כן בכלל מקדש שם שמיים, מה ההבחנה כאן? כלומר, כלומר, ההבחנה לפי דעתי פשוטה, המצווה של קידוש השם לכשעצמה היא באמת מסירות הנפש מתוך אהבה והיא מוגדרת כשיטת רבי עקיבא. ויש לו לרמב״ם בספר המצוות לפחות, אני לא יודע אם באגרות השמד זה שונה, ואולי גם בהלכות זה שונה, אבל יש לו רצון לייחד מצווה מיוחדת למצווה של המרטירולוגית שפירושה מוות של אהבה, כי עזק המוות אהבה. זה יצא נפשי בדברו, זה המצווה. 
הרמב״ם מצד שני אומר שהמושג של קידוש השם, או קידוש השם איננו דווקא במוות מתוך אהבה, הוא כולל בתוכו מרחב יותר של דברים, גם מרחב של דברים שאינם כרוכים במוות, וגם מרחב של דברים שהמניע איננו אהבת השם, אלא איסור, סיבה אחרת שבגללה אותו אדם חייב למסור את הנפש, ואת זה הוא מונה ולא תעשה סמך גימל, אבל את הפרהסיה שבעצם, זאת, המניע הוא הנקודה המעניינת כאן, האם האהבה עצמה יכולה להיות סיבה לכך שאדם ימות, זאת הדיון, זה בעצם הנקודה, אז בדרך כלל נהוג להציג את הדברים, שזו המחלוקת בין הרמב״ם וחכמי אשכנז. חכמי אשכנז אמרו, האהבה עצמה היא מניעה למוות, כמו שראינו בשיטת רש"י, הרמב״ם סובר לו ככה, אבל זה לא נכון, הרמב״ם אומר, האהבה עצמה היא מניעה למות, יש אידיאל למות, זה האקט, שירת הברבור שהיהודי יכול להגיע אליה, זה למות מתוך אהבה, זה הביטוי הצרוף כי עזר כמוות אהבה, כן, זה העניין הנשגב ביותר שיכול אדם לבטא את אהבתו במוות, הרי זה מוטיב מאוד עמוק, מאוד, אני לא, אי אפשר להישאר אדיש כלפיו, ובעצם אני רוצה לטעון שזה הרמב״ם, זה מצוות עשה ט', יחד עם זה הרמב״ם אומר לך שאדם שמת על קידוש השם, או שעשהו גם כן בכלל מקדש השם, או בלשון של הישיבות הייתי אומר שיש כאן הבדל בין מצווה חיובית למצווה קיומית. זאת אומרת, זה שאדם חייב להיהרג במקרה למשל של שפיכות דמים, הסיבה איננה קידוש השם, הסיבה היא סברת מייחזי. אבל אם הוא מסר את נפשו, אז יש כאן קיום של קידוש השם, הוא קיים בזה את מצוות קידוש השם. למה? משום שבכל אקט שאדם מבטא את עליונות הערך האלוקי, את אהבת השם, בכך הוא קיים את מצוות קידוש השם. ולכן הרמב״ם גם לא מגדיר את זה כמו בעל המאור רק במקרה של כפייה לעבור על דת. גם במקרה שהגוי הזה עושה את הדברים להנאת עצמו, הוא רוצה שהוא יעבור על גילוי עריות או שפיכות דמים, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להעבירו על דעת, הוא פשוט רוצה שהיהודי הזה יהיה הרוצח השכיר שלו, משהו כזה. לפי שיטת הרמב״ם הוא גם כן מקדש את השם, אף על פי שזה לא על הרקע של מאבק דת, ומה שעומד כאן, הדיון איננו הדיון של השאלה אם הוא מאמין ומוכן למצוא את משהו על אהבתו, לא. ברגע שאדם הוא מת כדי לקיים מצווה, וזהו, מקדש את השם. זה קיום של קידוש השם, אבל המניע איננו קידוש השם, מה שעכשיו נהרג זה לא בגלל ש... הוא לא, הוא לא נהרג בגלל אהבה, הוא נהרג בגלל שיש כאן חובה להיהרג, מאי חזית, אסור לך להרוג מישהו כדי להציל את עצמך. <אח> הקידוש השם עצמו, המצווה היא המצווה המרטירולוגית, ואז בעצם הרמב״ם כאן, וזאת הנקודה, הוא כן רוצה לאחוז ולהגן ולתפוס את זה שקידוש השם זה מוות על אהבתו יתברך. ולכן את מצוות עשה ט' הוא מגדיר באופן הזה, ולא תעשה סמך ג' וזה קשור לפרהסיה, לא תעשה סמך ג' הוא מכניס את כל אותם דברים שהמניע, הסיבה איננה אהבה, המוות איננו המוות על אהבה, אבל בסופו של חשבון יש בזה גם כן קידוש השם, יש בזה גם כן את הקיום של קידוש השם, זה מוגדר בחילול השם, והרמב״ם אומר, ואם הוא לא חילול השם, הרי הוא בכלל מקדש את השם. לא, אדם שהוא לא רוצח, הוא לא רוצח לא בגלל אהבת השם. זה שהוא לא רוצח ומוסר את נפשו, זה לא בגלל אהבת השם. זה נובע באמת מתוך... אבל ללכת בעקבות הסברה עד מוות, אולי זה שיטתו של הרמב״ם. מה אתה אומר? ללכת בעקבות הסברה עד מוות. למה ללכת לסברה? טוב, סברה סברה, אבל אני רוצה לחיות. 
אוקיי, אתה רוצה, אבל הייתי מנסח את זה בצורה טיפה חילונית. זה צו מוסרי, שגם לא מתוך אהבת השם, אין לך, אין דבר כזה שאדם יציל את חייו במחיר חיי הזולה. זה שייך לקטגוריה שאיננה קטגוריה של אהבה. גם אם אתה לא אוהב את השם, אסור לך להרוג את החבר שלך. למה לך להישמע? משום שהאמת היא מחייבת אותך. כל דבר הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא אהבת השם שמחייבת אותך, זה יראת השם, זה האמת האלוקית, החוכמה האלוקית וכן הלאה. זה שייך לרובד אחר. האקט של מוות כאהבה, הוא לא קנה למות מתוך אהבה, זה לא בא לכלל ביטוי בכך שאדם לא רוצח את החבר שלו. מה אתה יכול לבוא למה שכל מי שלא רוצח את החבר שלו, גם אם זה עולה לו בחייו, בכך הוא מבטא את אהבת השם, זה פשוט לא נכון.
נובעת מקידוש השם, או שהחובה היא נובעת ממקור אחר, רק אם אתה עושה את הדבר הזה, ודאי שבדבר הזה גם קיימת את הקידוש השם. וזאתי הבחנה, הרמב״ם מצד אחד הוא אומר על כל אלה, שהם גם כן קידוש השם, הרי גם הוא אומר שהסייעה נשמעה היא גם כן קידוש השם. יחד עם זה, זה אומרים הקידוש השם שנמצא את הסרטט, משום שאמרתי, זה לא האהבה, היא זאת שגורמת לדבר. אבל יש כאן עניין שהוא מאוד משמעותי מבחינת הבנת הרמב״ם, אני חושב שהוא חידוש גדול בתפיסה הרגילה שרגילים לתפוס את הרמב״ם, תכף נראה גם את הקובץ הערות בהקשר הזה שלא נפסו כך את הדברים של, של הרמב״ם. ההבדל הוא ככה, יש דברים שאדם חייב למות בשבילם, בלי קשר עליו בלי שום דבר. למשל לא לרצוח את החבר, גילוי עריות באופן שהגדרנו אותו, ואפילו עבודה זרה. זה לא קשור לאהבה, יש מצבים שבעצם חובה נורמטיבית, מוסרית, איך שלא תקרא לזה, הוא לא צריך למות. בשביל לפרסם את שמו, בשביל שהגוי הזה לא יחשוב שהוא כפר, אוקיי, יחשוב, בשביל זה צריך למות, מה? אלא לה, אלא מה? אלא שכאן זה ביטוי של אהבה. אהבה כאן היא כבר משהו מיותר, נקרא לזה ככה. משהו שאתה לא נאלצת לקיים אותו, אלא היא משהו שהוא מיותר. אבל הוא כאילו הדבר הגדול ביותר, הוא עבודת השם הגבוהה ביותר שאדם יכול לעשות, למות מתוך אהבה. עכשיו, הרמב״ם מגביל את זה לסיטואציה מסוימת שכאילו מזמנת לו לאדם את האפשרות לבצע את שירת הדרבור של החיים שלו, ננסח את זה ככה. זה מאוד מוגבל, רק סיטואציה כפי שאמרתי של חוסר דבר, זה ההבדל בין הרמב״ם לבין האשכנזי. אבל הרעיון המרטירולוגי עצמו כרעיון חסידי, אקסטטי, שכורך מוות עם אהבה, הוא נמצא אצל הרמב״ם. וזו היא הנקודה שאני רוצה להוכיח אותה מתוך ההבדל בין הסרטט ללא תעשו סמך אימא. ‫הוא לא זה הפוך, מה זה חילול השם? השאלה היא מה בכלל, הוא חוזר על זה גם בגלל השמד, את הצגת השמד כהפכים, השאלה מה זה תורם לו לרמב״ם מבחינת ההגדרות שלו, וזה צריך לדון גם בהמשך. מכל מקום, חילול השם בהקשר הזה, זה אם חילול השם פירושו אהבת השם, שזה הביטוי של העדפת הקדוש ברוך הוא על כל דבר שהוא, אז חילול השם מבחינה זאת משקף את ההפך, דהיינו משקף את העובדה שאדם מעדיף דברים אחרים כמו למשל את החיים שלו על, על הערך האלוקי. מהבחינה הזאת חילול השם הוא באמת הפך קידוש השם, אלא אלה שני הפכים שהם גם נצרמים אחד לשני, זה או קידוש השם או חילול השם. אבל ההבדל הוא, כפי שאמרתי קודם, בשאלה של המניע שבגללו הוא מת. אם יש מצבים שבהם אם הוא לא ימות, אז בכך הוא חילל את השם, במובן שהוא מראה, הוא לא נכפף לצו האלוקי, אבל בכך הוא מראה שהחיים שלו יותר חשובים מאשר עשיית רצון השם. יש מצבים שבהם, אם הוא לא היה מבצע את הדבר הזה, לא היה בא לכלל ביטוי 
העובדה שהוא מעדיף את החיים שלו על משהו אחר. אבל הוא עושה את הדבר הזה כדי להפגין את העובדה הזאת שזה לא הסיטואציה שכאילו מתחייבת, אלא כל המניע, הסיבה שבגללה הוא עושה את הדבר הזה, זה רק ההפגנה והביטוי שהערך האלוקי גבוה יותר. ובהקשר הזה, זה ההבדל בין קידוש השם במובן המרטירולוגי, כפי שאמרתי, לבין חילול השם שאין בו את הפן המרטירולוגי, אף על פי שבסופו של חשבון נראה בזה שפיר גם קידוש השם. והדבר הזה גם מסביר לנו את המחלוקת בין הרמב״ם לבין בעל אמר כפי שנראה בהמשך. האמת היא, אולי נראה כנראה שקצת... האמת היא שזה קרוב בשתי הגדרות של הבעל ורבא, אם קידוש השם זה אביזרעי או קידוש השם זה מצווה בפני עצמה. אם הרמב״ם באמת, ואם אני, מצוות רטע אומרת שקידוש השם זה עניין בפני עצמו, כלומר זה לא מתחייב, אם אני, למשל, קידוש השם בלא תרצח זה אביזרעי, זה חלק מההגדרה של הלא תרצח. זה לא מחייב עוד הוספה של אלמנט של קידוש השם, אלא עצם ההגדרה של הלא תרצח מחייבת אותי שמצבים מסוימים האדם הוא ימות כדי לא לעבור על הלא תרצח. זאת היא הגדרה של רבא של אביזרעי. כלומר זה חלק, זה סעיף בתוך הלא תרצח. לעומת זאת יש איזה מקום שבו החובה למות היא לא נובעת מהגדרת המצווה, אלא נובעת מהצורך או מהחובה לקדש את השם. וזאת היא השיטה של אביי. הרמב״ם, וזה מאוד מעניין, כשהוא רוצה להביא ראייה לכך שקידוש השם צריך למנות אותה כמצווה בפני עצמה, את מי הוא מביא כראייה? מה? כן, אבל הוא מביא ראייה למניין של המצוות עצמן, איפה הוא מביא את זה? זה של הגויים, זה לא... וגמרא סנהדרי אמרו, בנוח מצווה על קדושת השם ומצוות השמה, שם נמצאים לצווים, הנה כבר התבהר לך שהיא נכלל מצוות, זאת אומרת, הוא מביא מהבעיה ראייה לכך שקידוש השם היא מצווה. אבל אז הקושייה מתבקשת מהי? למה לא פוסק הרי ההלכה היא כרבה. הרי אביי ורבה הלכה כרבה. ושואל באמת המשנה למלך, מה אתה מביא ראייה מאביי? הרמב״ם מביא ראייה מאביי מכך שאין לנו יותר מצוות מנוח הקשלה ולא תמניה, סימן שבנוח איננו מצווה על קידוש השם. אומר הרמב״ם, ניתן לי ראייה שקידוש השם במקום שהיא נוהגת היא מצווה בפני עצמה. אם לגבי גויה הייתי צריך למנות אותה כמצווה, אם הוא מצווה אז ודאי שגם לגבי היהודי, זאת הראייה של הרמב״ם. אבל זה קשה, הרי זה כאביי וההלכה היא לכאורה כרבה שזה המזרעי. באיזה פרט הוא כותב שהלכה כרבה? לגבי בנוח, שאיננו מצווה קידוש השם. זאת השאלה של המשנה למלך. אז ראשית כל, אבל אני רוצה להביא לזה ראייה ממה שאמרתי קודם, שבאמת זה ההבחנה שאמרתי בין קידוש השם כמצווה עצמאית, כמקור עצמאי, לבין אביזרעיו, היא בעצם, והרמב״ם באמת הלך כאביי. אני חושב שמה שצריך ליישב בדברי הרמב״ם זה בצורה פשוטה. אביי באמת הביא ראייה שבנוח איננו מצווה על קידוש השם מכך שזה לא אמונה וזה משום שאביי סובר שקידוש השם היא מצווה עצמית ואיננה ויזרעיות. בא רבא ואומר לו, אינני יכול להביא ראייה מכך שהוא לא נמנה בתוך שבע מצוות מנוח אין לנו מצווה שביעית משום שייתכן שזה אביזרעיות שבנוח חייב בדבר כאביזרעיות ואם זה כאביזרעיות אין צריך לנות אותה כמצווה עצמית. זה כשרבא בא לדחות את הראייה של אביי שרצה להביא ראייה שבנוח איננו מצווה על קידוש השם. אומר רבא, אולי בנוח מצווה והציווי משום שהקידוש השם היא אביזרעי. המסקנה של הגמרא לפחות לפי הרמב״ם היא שבנוח מצווה או לא מצווה? 
לא מצורץ, זאת אומרת זה הרי בעיות בגרסה של הגמרא, התוספות מביאים את שיטה שיטה דבר, משהו לא מצורץ, אם היא לא מצורץ, אז כאן כרגע העניין הוא פתוח בפניי, כלומר אני יכול לקבל את שתי העמדות, גם את העמדה שזאת מצווה בפני עצמה וגם את העמדה שזה אווירה, אינני יכול להביא ראייה מכך שזה לא בכלל מצוות, משום שהוא לא מצווה, או משום שלא מצווה על קידוש השם או משום שזה חלק מהגזרי, ואז אני צריך ללמוד את זה, ולמעשה הרב לא פסק כשתי השיטות. דהיינו מצד אחד הוא פסק שזה מצווה בפני עצמה, והוא מביא לך אחראיה מדברי הבעיה שזה מצוות עת, ומצד שני יש גם בקידוש השם, קידוש השם שהוא מהדין של אביזרלו, וזה השלוש עבירות, שלוש עבירות זה מצד הדין של אביזרלו, ואותן אין למנות במצווה בפני עצמה, ולכן הוא לא מזכיר אותן במצוות פת, אלא מזכיר אותן דווקא במצווה סמ"ג. זאת אומרת, אני חושב שהרמב״ם, מה שאני עושה עכשיו זה לא פלפולים ולא להטוטים, אני לא מתכוון כאן, אני חושב שהרמב״ם מתכוון לזה, זה מאוד בולט שמצוות פת הוא תופס אותה באופן מוגדר, פרסום ולא תעשה בצורה אחרת, וממילא זה מאוד משתלב בהגדרות הללו, אני חושב שמה שאני אומר כאן זה קריאה פשוטה, לא... אפשר לנסח את זה בסגנון הישיבתי, ולומר רמב״ם למעשה פסק כשניהם, וכאן זה ככה, אבל אני חושב שזו קריאה פשוטה, שהיא מתבקשת מתוך הדברים של הרמב״ם. ואז אני יכול מאוד להבין גם את הסיבה שבגללה הוא מביא את הבעיה כראייה, משום שכמו שאמרתי, אחרי שהוא פסק שבנוח איננו מצווה, אז שוב העניין פתוח. אפשר לבוא ולומר שזאת גוף השאלה אם בנוח מצווה או לא מצווה. בבקשה. כן, כאן צריך להתעמק בעניין נוסף שדנו באמת בשאלה רבשמאל, בשאלה של החיוב של בנוח אבל אני משקר אתכם, מצד מה זה נובע זה נראה לי כדבר ברור. הדבר הבא, והוא בעצם מכניס אותנו לעניין המרכזי, זה... זה... תסלחו לי שאני כאן מדבר לפן, שלא הספקתי לרשום את זה בדף, אז כמה נקודות, אז... שהוא מוסיף עוד קידוש השם שאיננו קשור למוות, שזה עשייה לשמה מצד אחד או להכעיס מהצד השני, ב' הוא גם מביא את הדוגמה של החכם או של החסיד שצריך להתנהג התנהגות מופתית כראוי לפי מה שמחשיבים אותו ואם הוא לא עשה כך או חילל השם, או לחילופין מקדש את השם. וגם כאן אני רואה את אותן שתי גישות. מהן שתי הגישות כאן? רבי ישמעאל ורבי עקיבא, זה בא לכלל ביטוי כאן. איפה זה בא לכלל ביטוי? העשייה לשמה איננה קשורה. אמנם הרמב״ם אומר שאם הוא עשה את זה ברבים זה כאילו שם לרבים, אבל עשייה לשמה היא בעצם מה זה לא לרמב״ם לשמה? מה זה נשמע? אהבת השם, כן. הרי הרמב״ם בפרק י' מלכות תשובה אומר, העשייה לשמע זה עשייה מתוך אהבה. אתה עושה את זה, ויש כאן, למה הרמב״ם מזהה את זה? שוב, אני נזקק לאותו ביטוי, אני לא מוכן להשתמש בו, אבל מצד שני היחידי שמבטא את זה בצורה מספיק חזקה, זה עשייה מתוך האבוס של החוכמה. מי שיש לו השגה 
הרמב״ם מתבטא במונחים שהיית מצפה להם למצוא אותם בחסידות, התענוג של ההשגה. התענוג של ההשגה הוא יוצר את המצב שבו הנפש מתנוססת בתוך התענוג הזה, שנפשי יצאה בדברו, והרמב״ם מגדיר את זה ממש בביטויים נמרצים, בביטויים של אהבת אישה וכולי. אתה רואה איך שהרמב״ם משתגע אחרי... אחרי הלימון, אף אחד כאן לא קופץ, מתחיל לקרוא או משהו כזה, אבל כנראה שהרמב״ם כן עשה את זה. מה אתה אומר, אבי? מה? זה אצל הרמב״ם, זה אהבה. זה כבר עין רעה. דווקא סוף סוריה, אחר כך זה גם נכון, אדם ששקוע ככה בלימוד, אז היצר רע הוא יותר חסין לפני היצר הרע. לא, זה גם לא בשמיים, מי שפעם טעם ככה בלימוד, היה לו איזה סברה מענגת, איזה בהירות, אז טיפשות, אז זה לא... זה באמת ביטוי מאוד עמוק של אהבה, אהבה במובן המיני של המילה, זאת הנקודה שיש כאן אצל הרמב״ם. אלה התוספות של הרמב״ם, וגם כאן אני רואה, זה מאוד אופייני, גם בגיירת השמד, הוא כבר בעצם ביטאת הדברים בגיירת השמד, כשהוא אומר, מדבר על המין השני, הסוג השני של הגבול, אז הוא משקף שם מאוד בולט, הוא מביא את העשייה לשמה, לאחר מכן הוא מביא את זה שאם זה ברבים בפרהסיה, כבר הוא משתמש כאן בשיטת רבי ישמעאל, ולאחר מכן בפרטי הוא מדבר גם כן על שני דברים, על התנהגות של החכם שאיננה לפי מה שמצפים ממנו, ואחר כך הוא מדבר, זה גם כן מאוד אופייני לרמב״ם, על התנהגות שלא, על פגם במידות. שידע חכם מתנהג עם בני אדם, הנהגת חוקה וכאורה, ולא תהיה דעתו מיועדת עם הבריות, ולא יהיה מתנהג עם בני אדם במידות יקרות ועגומות. זה גם כן, וזה כבר אגף שהוא רק רבי ישמעאל. כלומר, זה אגף החברתי, אבל גם כאן זה מוצג לפי דעתי בשני שלבים. זה מתחיל בלשמה, ומהלשמה זה עובר לרבים ולציבור בצורה שמאוד מובנית ואפיינית לרמב"ם. כלומר, הרמב"ם מאוד עקבי, השיטה שלו היא מאוד בהקשר הזה, דווקא בהקשר המחשבתי יש לו... גישות מאוד מובנות ושיטתיות ביחס בין הפרט לחברה, המשמע, האהבה וכן הלאה, וזה הרמב״ם הצעיר. הרמב״ם, כפי שאמרתי, הזכרתי שאיגרת השמדי נכתבה לפני ספר המצוות, ולפי הרב קפח אפילו עוד לפני חידוש המשנות, שאם ככה זה ממש כשהוא היה בחור צעיר, וכבר אז אתה רואה את השיטות הבסיסיות שלו שלמעשה מלוות אותו כל חייו. אלה דברים שהם... בעצם תמיד כתב עליהם. ההתמודדות העיקרית של הרמב״ם, וכאן אני עובר לקטע השני, ויש לי כאן גם כן, מקווה שאצליח לשכנע אתכם, זה דבר מאוד נפלא, זו ההתמודדות באמת שהיא הנושא העיקרי של גרת השמד. מי שעבר ולא נהרג במקום שנאמר ייהרג ואל יעבור, איך, איך אנחנו מגדירים אותו, ומאידך גיסא גם המצב ההפוך. כלומר, אדם שבמקרה של יעבור ולא ייהרג, 
מה יהיה אם האדם הזה הוא כן רוצה להיהרג, הוא כן נהרג. אלה שתי השאלות הסימטריות. כלומר, המקום שנאמר יעבור ולא ייהרג והוא נהרג, שהרמב״ם קובע לגביו, כבר באיגרת השמעות הוא קובע, הרי זה מתחייב בנפשו, ומצד שני, במצב שבו הוא היה חייב להיהרג, איך נגדיר אותו אם האדם הזה הוא עבר? האם נגדיר אותו כמחלל את השם? כשאיגרת אשמה בנושא שלה שהוא תוקף שם איזו עמדה של הרב שאמר שהאנשים הללו הם בגדר של מחללי השם והם הוציאו את עצמם מכלל ישראל, המצוות שלהם כבר לא שוות והרמב״ם שלא כדרכו תוקף אותו בשצף קצף ובצורה חריפה. מהי בעצם הבעיה של הרמב״ם כשהוא בא כשהוא דן בשאלה של אותם הנושאים, שהיא בעצם השאלה שהם עברו ולא נהרגו. הרמב״ם אומר, האנשים הללו, איזה מעמד הוא נותן להם? איך הייתם מגדירים את זה? מה ההתחלצות של הרמב״ם? מי שעבר ולא נהרג, אז אותו רב אמר שהוא מחלל השם ונותן לו את כל הגדרים של מחלל השם, מצוותיו אינם מצוות וכולי. הרמב״ם בא ואומר שהוא מוגדר כאנוס. מה הבעיה? איך הייתם מאתרים את הבעיה של הרמב״ם? זה ברור שיש לו את המגמה, נקרא לו החינוכית, המגמה שלו כמנהיג של הציבור, שהוא לא רוצה לדחות את האנשים הללו, וזה כבר גם במאמר של ארטמן ששמתי אותו שם בית המדרש, חיים סולובייצ'יק, רב חיים סולובייצ'יק טל. רב חיים סולובייצ'יק הוא בעצם טוען התזה העיקרית שלו, אולי נתקוף את זה לנקודה הזאת, שבעצם כל איגרת השמעת זה מאמר לא הלכתי, בכלל לא עומד בקטגוריות הלכתיות, וזה הכל איזה מין רטוריקה, כך הוא מגדיר את זה, שכל עניינה באמת לפנות לאנוסים הללו וכו'. אבל בעצם זה לא עומד בשום קריטריון הלכתי, כפי שהוא מנסה להראות מכל מיני סיבות. למשל, הוא מראה את זה, וזאת שאלה באמת מעניינת. כשהרמב״ם מדבר, הרמב״ם נשארה לגלת השמות, המין הראשון הוא מביא את כל הפירוט של יהרג ואל יעבור. המין השני, שהכותרת שלו היא גבול לחילול השם ועונשו, בגבול, הכוונה היא להגדרה של לגבר של חילול השם, שם הוא לא מזכיר בכלל את הנושא של המוות. כאן הוא מזכיר תחת הכותרת הזאת את ההתנהגות הנאותה, ההתנהגות של החכם, העשייה לשמוע וכולי. ואחד הטוענים של הרוחיים של הוואצ'יק היא, איך יכול להיות מין דבר כזה? אתה בא להגדיר את חילול השם, ואתה לגמרי לא מזכיר את הנושא של המוות. הרי ברור שהמוות באיזשהו מקום, למות או לא למות על קידוש השם, הוא חלק מההגדרה. אז מה פתאום, כשהרמב״ם שוכח פתאום את כל הנושא של המוות בהקשר של קידוש השם וחילול השם, ופתאום אצלו קידוש השם הופך להיות לעסוק לשמה, או להתנהג בצורה כזאת, בצורה מופתית, בצורה מגויסת, כן, זאת גם שאלה שהיא מאוד רלוונטית לגבינו, אם אני צריך להתנהג בצורה מגויסת. אדם בא לצבא, חייל דתי, 
‫אז הוא צריך להיות אחד מהחבר'ה, ‫או שהוא צריך להפגין את האישי-אישיות שלו. ‫זאת שאלה לגמרי לא פשוטה ‫בהקשר, ואני חושב שגם אנחנו ‫יכולים למצוא לה כאן תשובה אצל הרמב״ם. ‫הנחה שיש לו יצר בטח שיש לו, ‫או לרובם, נגיד ככה. ‫מכל מקום, זאת שאלה. ‫ואז מה שרוצה הוא כאן ‫של רצ'ק לטעון, ‫שזה רק מסך עשן. ‫כל מה שהרמב״ם כותב כאן ‫זה מין מסך עשן שהוא פיזר כאן ‫כדי להעלים מאותם הנושאים ‫את העובדה המרה שבעצם הם כבר... ‫שבעצם אותו רב צודק, ‫שהמצוות שלהם לא נחשבות וכו'. ‫מה אתם אומרים באמת? ‫זה לא בדיוק... ‫אז כשאני בא לדון בשאלה... איך אני מגדיר אותם, הנושאים לא. מה בעצם הנקודה הזאת אומרת, רק שהם לא יענשו? מה מתחבט כאן הרמב״ם בשאלה הזאת? לכאורה הם הנושאים, צודק, לא מענישים מישהו שהוא עמוס. האם בכך אני מנצל את הבעיה של הרמב״ם? או שיש כאן משהו עמוק יותר, או בעיה יותר בסיסית? הרמב״ם הוא בא ואומר, המשפט שלו באגרות הוא משפט מאוד תומר, הוא אומר, והרבה מקומות אמרו לנו נוסח מנה פטרי, ולא נקרא לו פושע ולא רשע ולא פסול לעדות, אפילו לא מגדיר אותו כפושע, שימו לב. אלא אם כן עשה עבירות, ייפסל בהן לעדות, אז זה עבירות מסוימות, אלא שהוא לא קיים מצוות קידוש השם, ייקרא שמו מחלל שם השמיים באונס. זה מה שאתה אומר ‫שיקרקתי רק אנחנו נותנים לו את הכינוי, מה המשפט הזה אומר? הוא חילל את השם, תגיד, הוא חילל את השם באונס, הרמב״ם אפילו לא מוכן להגדיל אותו כמחלל שם שמיים באונס, הוא אומר, הוא רק לא קיים מצוות קידוש השם, ויקרא שמו בישראל, נוסיף לצורך העניין, מחלל שם שמיים באונס, מה התוכן של המשפט הזה? מה הוא בעצם אומר? מה ההתחלטות של הרמב״ם בשאלה הזאת של מחלל שם שמיים באונס? האם הרמב״ם לא בעצם לא מגדיר אותו אפילו לא כמחלל שמיים, מהי הסיבה? מה שאמרנו ‫האווירה שיוצאת, הפרסום שיוצא, ‫זה... ‫אני חושב שאין כאן בכלל חילול השם. ‫למה? ‫משום שאם אדם עבר עבירה באונס, ‫אז הוא לא עבר עבירה. 
הבעיה של הרמב״ם שיש כאן הוא צריך לאכול, לאכול את החבל בשני קצותיו. למה הוא צריך לאכול את החבל בשני קצותיו? משום שמצד אחד הרי הרמב״ם בא ואומר הוא מחלל שם שמיים, מצד שני הוא אומר שהוא עמוס. עכשיו ברגע שאתה אומר שהוא עמוס אז בעצם אתה אומר יש כאן איזה מין העונס יש כאן, הייתי אומר, אולי אקדים, יש איזו סתירה מושגית בין ההנחיה שאנחנו רואים לו של יהרג לבין ההגדרה שלו כעמוס. אם אני בא ואומר לבן אדם הזה תהרג, אז אני בעצם בא ואומר יש לך בחירה, יש לך חופש, אחרת מה אני מצווה עליך? זאת אומרת, ואם אתה לא נהרגת אתה לא עמוס. הרי הטענה של הרב הייתה שהמבחן אם הוא עמוס או לא היא תלויה בשאלה הנורמטיבית, בשאלה האם הבן אדם הזה היה חייב למות או לא. אם מישהו מאיים על החבר שלו באבלח ואומר לו תאכל חזיר, אז הוא אוכל חזיר, אנחנו מגדירים אותו כעמוס ואין לנו בעיה. אבל אם הוא מאיים, בא עם האקדח ואומר לו תרצח, ואנחנו באנו ואמרנו לבן אדם הזה אל תרצח, אז בעצם זה אנחנו כבר קבענו את הקביעה שהבן אדם הזה יש לו חירות לא לרצוח. אחרת נתן ללכת ולצוות אותו. לכן בא אותו רב ואמר, הבן אדם הזה לא נגדיר אותו כאנוס. הפרמטר לקבוע אם הוא אנוס או לא, הוא תלוי בהנחיה הנורמטיבית שאני נותן לו. אם אני בא ואומר לו תמות, אם אני בא ואומר לו תמות, זאת אומרת שבעצם הבן אדם הזה כבר לא אנוס, אבל הוא חייב למות. והוא לא יכול להשתמש במוות כעילה לכך שהוא בעצם היה מוכרח לעשות את מה שהוא עשה. הרמב״ם רוצה לאכול את החבל בשתי קצותיו. מצד אחד יש כאן ייהרג ואל יעבור, ייהרג ואל יעבור יוצא מתוך הנחה שיש לו כאן חירות לאדם, מצד שני מגדיר אותו כאנוס שהיא הנחה דטרמיניסטית. בעומק יותר בעצם הבעיה היא כזאת, יש כאן את החקירה של האחרונים שדיברו עליה, מה זה אונס, האם אונס זה רק פטור מעונש, או שאונס אין כאן בכלל עבירה, זו שאלה אחת, או אפילו האם אונס זה גם היתר לכתחילה לעשות את הדבר הזה? למשל, בדיון ביחס לגוי, אם, אם אני בא ואומר שאונס זה היה פטור ממנו, זאת אומרת יש כאן עבירה, ובעצם אסור לעשות אותה, רק אם הוא עשה, האדם הזה לא יעניש אותו. אבל יש גישה שאומרת שבסיטואציה של אונס, שהיא סיטואציה דטרמיניסטית, אז בעצם זה בכלל לא נקרא עבירה. ויותר מזה, אולי אפילו מותר לכתחילה לעשות את העבירה הזאת בזמן שהוא אנוס. מה שנראה ברור מדברי הרמב״ם, נראה שהרמב״ם כאן, הייתי אומר, הוא, הוא, הוא ממולכד בין הצורך לבוא ולומר שהבן אדם הזה הוא אנוס, לבין שהם אנוסים, וברגע שהוא מגדיר אותם כאנוסים, אז הם כבר לא מחללים שם שמיים. שהרי אם אני בא ואומר שהבן אדם הזה עבר את העבירה בגלל שהוא אנוס, אז הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה כאן עבירה, הוא עבר את זה משום שהפחדים שלו התגברו עליו. משום שהוא פחד למות. ברגע שאתה אומר הוא עבר את זה בגלל שהוא פחד למות, זה בעצם אומר שאין לו כאן בחירה. הפחדים שלו הכריעו אותו. ואז למעשה הוא לא מוגדר כאן כמחלל שם שמיים. מצד שני, כל המושג של חילול שם השם, שהרמב״ם אומר שאם אדם לא נהרג ועבר, הוא אומר שהבן אדם הזה הוא כן נקרא מחלל שם שמיים. אז הרמב״ם פותר את ה... אז מה בעצם הפתרון? איך הרמב״ם אומר? הוא לא קיים מצוות קידוש השם ויקרא שמו מחלל שם שמיים באונס. מה זה בעצם אומר? יותר מזה, אני רוצה לומר, וכאן יש נקודה יותר עמוקה, לפי דעתי זה פלא. מה? אבל אם אין לו בחירה, אז זה עצמו אין לו בחירה. לפי דעתי הרמב״ם מציב את כל הנושא של החירות בעצם המושג של קידוש השם. 
למה? משום שהרמב״ם מגדיר שעשייה לשמה היא קידוש השם, ומצד שני עשייה להכעיס היא חילול השם. מה זה עשייה לשמה ולהכעיס? זה בעצם הביטוי, הוא אומר, אני לא עושה את זה בגלל סיבה או מניעה. מי הוא בעצם מקדש השם? אדם שעשה את הדבר מתוך חירות מלאה. אדם שעשה מצווה מתוך חירות. הרי העשייה לשמה היא העשייה שהיא נעשית מתוך ההכרה של האמת שבדבר, עושה את האמת מפני שהאמת, ואצל הרמב״ם היא מוגדרת כחירות. זה גם ההקשר הבא בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה מכניס את הנושא של הלשמה עם הבחירה, עם החירות. וכנ"ל ההפך. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאן משהו מאוד uh, מעניין, היפוך משמעויות. הרמב״ם כשהוא מגדיר לי מה זה לקדש השם, הוא אומר לקדש השם זה לעשות פעולה מתוך חירות. או מצווה, או להבדיל חילול השם, זה שלא מתוך חירות. ומצד שני, כמה נקרא, וזה חלק, ואז אני מבין איך הדבר הזה הופך להיות מובנה בשיטת הרמב״ם, כשהוא בא לדון בשאלה, הבן אדם הזה שהוא עכשיו חילל השם באונס אצל הרמב״ם, זה בדיוק דבר שהוא הפוך מחילול השם. חילול השם פירושו שאדם באופן מודע ומתוך הכרה מלאה הולך ועושה עבירה להכעיס, זה נקרא חילול השם. אם אדם הוא נכנע באיזשהו מקום לכל מיני איומים, פחדים וכולי, הוא לא נקרא מחלל השם. ואז השאלה היא שהרמב״ם שואל את עצמו למה הבן אדם הזה הוא מחלל השם. הייתי יכול לבוא ולפתור את הדברים אלמלא כל העניין הזה, אבל הוא אמר, הנה חינמי, זה לא שאלה, זאת אומרת, זה שאני אומר שבן אדם הוא אנוס, זה לא שאלה של טוטאלית, אני לא חייב לקבוע שאין לו בחירה. אני יכול לבוא ולומר, יש לו בחירה, יכול היה להתגבר, אבל בכל זאת, אם הוא לא יתגבר, אני לא אתן לו עונש, משום שבכל זאת הוא פעל כאן תחת איום. ככה נראה קצת במשנה תורה. זה רקע שהוא הרבה יותר מתון לפתור את הבעיה. אמת נכון שעשית כאן עבירה, אבל סוף סוף העבירה הזאת היא נעשית מעונס, משום שפחדיך יתגברו עליך. הביטוי שהוא לא קיים מצוות קידוש השם, וזה מה שאני רוצה לשכנע אתכם, אז ראשית כל הרמב״ם עשה כאן צעד מדהים. ברגע, זה לא, הרמב״ם כאן פועל בצורה מאוד מחושבת. הרי ברגע שהוא מגדיר את חילול השם וקידוש השם על הרקע של החירות, אז הוא כבר השמיט את הקרקע בפני האשמות כלפי הנושאים הללו. אומר, אדם שפעל שלא מתוך חירות, הוא לא מחלל השם, כמו ההפך, הוא גם לא מקדש השם. החירות הופכת להיות כאן קידוש השם. ואז הוא כבר בנה בעצם, ולכן, לפי דעתי, וכאן רב חיים סולובצ'יק לא צודק, זה לא מסך עשן. כשרב חיים סולובצ'יק בא ואומר, למה הוא לא מזכיר את העניין של המוות במין השני כשהוא מגדיר את קידוש השם? ואז הוא אומר, זה, זה הכל מסך עשן. כאן באמת, לפי דעתי, ובנקודה הזאת אני חושב, בספר המצוות הוא שונה מאשר באגרות. הרמב״ם הצעיר כנראה יותר פילוסוף מאשר הרמב״ם המבוגר בהקשר הזה. כשהוא מגדיר את קידוש השם, הוא אומר קידוש השם זה עשייה לשמה, המוות הוא רק החיתים מקרה יישום של העיקרון. כאן זה בא לכלל ביטוי העשייה לשמה. מוות, אם אדם מוכן למות, אז יש להניח שהוא עושה את הדברים הללו לשם שמיים ולא מתוך סיבות אחרות. אבל כשהוא בא להגדיר את חילול השם, אז הוא אומר בצורה מאוד בוטה וחריפה וחד משמעית, העשייה מתוך חירות היא קידוש השם, או ההפך חילול השם, כשאדם עושה עבירה לשמה. עבירה לאחיס, זה קידוש השם, אבל בכך הוא כבר משמיט את הקרקע מההגדרה של אותם הנושאים כמחללי השם, שהרי הם לא פעלו מתוך חירות. אבל אז השאלה אם ככה, מה בכלל טענה של המצווה שלי ייהרג ואל יעבור וכן הלאה, אז כאן הרמב״ם בא ואומר מה שניסינו, זאת ההתמודדות, לפי דעתי הוא בעצם אומר מדבר כזה, הוא לא מחלל השם, 
משום שלחלל את השם בעיני זה לא נקרא לחלל את השם. אם אדם עשה בגלל שכפו עליו, איימו עליו, זה לא נקרא, הוא לא ביטא כאן משהו מתוך ההכרה שלו, הוא רק ביטא את חולשתו. אז מה, אם כן, במה אני יכול להאשים אותו? אני יכול להאשים אותו שהוא לא קיבש את השם. זה דבר שאין בו סתירה מבחינה מושגית. לחלל את השם באונס זה סתירה מושגית. שלא לקדש את השם באונס זה כבר לא סתירה מושגית. אבל בכל זאת הרי אני בא אליו באיזה טענה, באתי אליו בתביעה, אז הוא אומר, ויקרא שמו מחלל שם שמיים באונס. מה זה הביטוי יקרא שמו מחלל שם שמיים באונס? לפי דעתי ההאשמה שאני יכול להציב עליו איננה על זה שהוא עכשיו אה, עשה מה שהוא עשה באונס. ההאשמה שאני יכול להציב עליו הוא על זה שהוא לא קיים את מצוות קידוש השם. פירושו של דבר, שלמעשה אני יכול לבוא אליו אפילו בטענות על כך ש... ש... מה? כן, אבל הוא לא יכול היה, הוא פחד. אני חושב שהטענה שיש כלפיו, חילול השם או אי קידוש השם שיש בעניין, הרי כל הסיטואציה היא בשאלה, הדור הזה רוצה להעמיד אותו במבחן. האם... השאלה באיזה מבחן הוא יעמיד אותו. אז אני... הוא הרי מנסה להפחיד אותו, והגוי כאן, מה שמציג בפניו זה האתגר, האם באמת הפחדים שלך יתגברו על... ויגרמו לכך שתעבור את העבירה, או שאתה לא תעבור את העבירה ותהיה מסוגל לעמוד נגד הפחדים שלך. זה בעצם המבחן שלו. איך תהיה המציאות של קידוש השם? אז רק שנייה, אז מה שהרמב״ם כאן בעצם אומר, זה שלא קיימת את קידוש השם, זה בעצם ההאשמה שיש לך. דהיינו, שאתה הגעת למצב כזה שבו הפכת להיות אנוס, שפחדיך יתגברו עליך. זה בעצם... זה שלא קידשת את השם מתוך עונש, זאת ההאשמה שאני מאשים אותך, שפירושו של דבר, וגם זה בהתאם לשיטה של הרמב״ם, אמת נכון שבסיטואציה הקיימת הוא לא יכול היה לעשות אחרת, פחדיו יתגברו עליו, אבל סוף סוף, הרי יש כאן מצווה שהיהודי כן יגיע לאיזושהי עמדה שהוא יוכל לעמוד בניסיון והפחדים שלו לא ישלטו בו, והוא כן יוכל לקדש את השם, ועל זה יש לי עליו טענה שהוא לא נמצא בעמדה הזאת שהוא אה, אה, קידש את השם. בעצם הטענה שאפשר לטעון עליו זה שהוא... אה, 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 הטענה שהוא לא היה בן חורין, הטענה בעצם שהוא איבד את החירות שלו, זה בעצם אה, 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 הטענה שאני יכול לטעון כלפיו. אם... אם אה, 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 הרמב״ם אומר אתה לא פושע ואתה לא רשע אלא אי היכולת לקיים את המטלה הזאת היא האשמה בסופו של חשבון האשמה היא שהוא לא הגיע למצב של שליטה זה מאוד מתאים גם לרמב״ם כשהוא מדבר על העבודה על המידות על השיטה של דרך האמצע וכן הלאה הרמב״ם אומר במצב נתון יכול להיות שאתה לא יכול להתגבר על יצרך אבל אתה כבעל תבונה יכול להביא את עצמך באמצעות התרגולת המתאימה למצב כזה שאתה לא תעבור את העבירה. הרי זה הדרך שהרמב״ם כשהוא נותן בעניינים שהולך לצד וכן הלאה. אין לו לאדם יכולת שליטה ישירה, אבל יש לו יכולת כאילו לתכנת את עצמו. כלומר להביא את עצמו לאותו מצב שבו באמת יזכה לחירות, ואני חושב שזה מאוד מתאים כאן לרמב״ם שאומר, הבן אדם זה לא חילל את השם משום שהוא פחד. אבל עדיין, 
אני יכול לבוא אליו בטענה שהוא לא קידש את השם, משום שעצם הסיטואציה הזאת שהוא נאלץ להיקלע לצריו, זה עצמו טענה כלפיו. אבל מצד שני הרמב״ם מגדיר אותו במפורש, הוא אומר את זה בצורה מאוד בוטה וגורפת. וזה לא, לפי דעתי, משנה תורה, הוא לא פושע ולא רשע, הוא אפילו לא רואה בו פושע. הוא לא אומר אתה פושע באונס, הוא אומר אתה לא פושע ולא רשע. זאתי הגדרה מאוד גורפת, זה בן אדם שהכריח אותו לעשות משהו, מה הוא יכול לעשות? אבל יחד עם זה הוא אומר, לא קידשת את השם הזה, אני בא אליך בטענה, משום שהדבר הזה, גם אם בסיטואציה הנתונה לא היה קיים, אבל זה, כמו שאמרתי, זה מבנה מאוד שיטתי, הרמב״ם בנה אותו, התחיל לארוג אותו, כשהוא בא ואומר שקידוש השם זה עשייה נשמה. באותו רגע הוא הציב את המושג של החירות כעניין מרכזי בקידוש השם. כלומר, קידוש השם זה פעולה שנעשית מתוך מודעות, מתוך הכרה פנימית. כל דבר אחר הוא לא קידוש השם, ולחילופין הוא גם לא חילול השם. חילול השם היחידי זה דבר שאדם עשה עבירה מתוך מודעות מלאה. ברגע שהוא מוכרח, הדבר הזה כבר לא מוגדר. ואז, בהקשר הזה, נכנס כל הדיון של האנוסים, וכל הדיון יהיה בעצם הם לא פושעים והם לא רשעים, זה לא קידוש השם ולא חילול השם. רק יחד עם זה אומר הרמב״ם, אני יכול לבוא אליך בטענה שלא קיימת את המצווה, הטענה שלא קיימת את המצווה, אף על פי שהיית כאן מפוחד, יחד עם זה... כאן יש טענה נגד הדבר, המצווה של... מה? בצורה האחרונה, זה שהגעת למצב שלא קידשת את השם, זאתי בעצם הטענה שאני יכול לבוא כלפיך, אבל לא חילקת את השם, אין כאן חילול השם. זה ששלפו, נתנו למישהו אקדח, שלפו אקדח מול הרקה שלו ואילצו אותו לעשות משהו, זה לא נקרא חילול השם. מה זה יקרא שמו מחלל? הרמב״ם כאילו אומר, יש כאן איזה מין סיטואציה ייחודית, איזה מין כינוי מיוחד. מחלל שם שמיים בעונש איננו בגדר מחלל השם, אלא בגדר של מחלל שם שמיים בעונש איננו בכלל חילול השם, אלא בכלל אם נקדש את השם. בין איגרת השמד לבין ספר המצוות. משום שבאמת בספר המצוות הוא הדגיש את הצד המרטירולוגי כחלק מהגדרת המצווה. איגרת השמד, בנקודה הזאת, בחיים של אובייצ'יק צודק, הצד המרטירולוגי לא נזכר כחלק מהגדרת המצווה. וזה הבדל מאוד בוטה בין הרמב״ם של איגרת השמד, שהוא הרמב״ם הצעיר. אני לא מקבל את הטענה שלו שהרמב״ם כאילו זה רק רטוריקה, אני חושב שהרמב״ם ככה שר, וזאת עמדה מאוד פילוסופית מאוד חזקה בהקשר הזה. לאחר מכן בספר המצוות אני חושב שכבר הוא חזר בו מהנקודה הזאת והעמיד כאן כן במרכז גם את הפן המרטירולוגי ביחס למצוות עשה ט. יש לך בעיה, ובשביל זה אין שם עמדה של טרומה או של טרומה. הדבר שהייעוד העבודה של אדם העבר, שאדם כל דבר של העולם, ועשר התורה, ואני אזכר, אתה מתחיל לקילוב זה ממש קנים גורד, זה רמב"ם, אתה עכשיו יצא ורד ומתח מרקה. אתה יכול עכשיו, כאילו זה בידך, להגיע לאיזושהי דרמדה של חירות, שמבחינתו זה קרה יותר מבשל, ואתה לא יודע לך שלא יהיה שלא חייב לך. אני חושב שזה תלוי לגבי מה, ברור שלגבי כל מצווה שאדם עושה בחיים יומיומיים לבוא אליו בתביעה של ישמה זה לא מדרגה, אבל יש כאילו דברים שמובנים בעצם האופי היהודי, כמו שבחב"ד אומרים, במהותו ועצמותו 
שהם כן צריכים להיות מובנים, וזה כן צריך להיות איזה בסס, דבר בסיסי מובנה של יהודי שבסיטואציות מסוימות כן יהיה מסוגל למסור את הנפש, ויש לי טענה שיש כאן משהו לקוי בעובדה שלא יכול היה לעמוד במבחן באותם דברים גדולים, וזה אני כן תובע, וזה אני תובע כתביעה נורמטיבית לגבי כל יהודי ויהודי. עכשיו אני באמת רוצה לגעת בנקודה הזאת, אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם ובאמת לסיים בנקודה הבאה של הדבר הזה. אני חושב שהדבר הזה עצמו מוקלט עם שהרמב"ם לא רוצה לפזר ערפל, שיש כאן איזו נקודה ברמב״ם שבא ואומר לנו, רבותיי, יש דבר שהוא לא פחות חשוב מלמות על קידוש השם, שזה לחיות על קידוש השם. וזה שהוא מציג את הדברים בהקשר של הרשמה, ודאי שיש את הנימה הזאת, אבל אני חושב שהרמב״ם באמת חשב את זה. זאת אומרת, יוצא כאן משהו פרדוקסלי, שדווקא הפן המרטירולוגי הופך להיות הפן הפחות. הזירה הפחות מרכזית לשאלה של קידוש השם וחילול השם. וזה, כפי שאמרתי, בספר המצוות, אני חושב שהוא חוזר בו בנקודה הזאת. מה שנשאר, שוב, אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם, אבל טוב, אפשר להוסיף כאן עוד דברים לנושא הזה, אבל זה נראה לי די ברור שהבעיה של הרמב״ם, שהוא פתאום מתחיל להתפתל סביב השאלה איך יכול להיות חילול השם באונס. אם אני אומר לא פושע ולא רשע, אז איך אני בא ואומר שהוא חילול השם? ויש כאן איזו מין סתירה לוגית לפי הרמב״ם, הייתי יכול לפתור אותה בצורות אחרות, בין הציווי למות לבין הגדרתו כאנוס. אם אתה מצדר עליו למות, זה בעצם השאיבה את הבסיס של הגישה של אותו רב, ואצל הרמב״ם זה, 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 זה בעצם הדיון כאן, שהוא דן כאן. ולכן הוא מנסח את אותה משפטים כפי שהוא מנסח, וכפי שאמרתי, הרמב״ם משך את זה מאוד חזק. שהציב כאן את הנושא של החירות בעצם למרכז של, של קידוש השם ו, 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 ובכלל התעלם מהצד של המוות כשהוא מגדיר את חילול השם בראשו. כל זה כפי שנאמר כאן עומד בסתירה לגבי הלכה בהם. רבי נחמן בקובץ שערות, אני מבין שכבר הזכירו אותו, תפנונחת, הוא רוצה לתלות את המחלוקת אם מותר לו לאדם למסור את הנפש בשעה ש... כשההלכה היא לעבור ואל יהרג, מחלוקת הרמב״ם וחכמי אשכנז בחקירה הזאת. כלומר, השאלה מה זה וחי בהם. האם וחי בהם זה מצד הערך של החיים, מצד המצווה, ואז ברור שאם נאמר לעבור ואל יהרג, אז אסור לו למסור את הנפש, או שלחי בהם זה משהו יותר בנוסח, כמו שאמרנו, חס הקדוש ברוך הוא על נפשותם של ישראל, המבזבז על יבזבז יותר מחומש וכן הלאה, ש... 
זה אומר שהקדוש ברוך הוא ויתר לך, אבל האידיאל הוא באמת למות על קידוש השם, ולכן אם יש חסיד, מישהו שכן רוצה למות על קידוש השם, אז מותר לו למות על קידוש השם. ככה בכל מיני רוצה לקלוט את הדברים, לכל הצהרות תמ"ח ותמ"א. מה שאני רוצה לטעון, וזה קשור, הבנתי גם לשיעור, לא אספיק להביא את כל הראיות שיש לי, אבל אפילו לפי מה שהצגנו עד עכשיו, אז טענתם, ריטה, ובצדק, שיש כאן סתירה. אם אני באמת בא ורואה במרטירולוגיה את האידיאל, אז אני לא יכול לבוא ולומר שחי בהם זה ערך החיים, הרי זה גוף ההגדרת קידוש השם. קידוש השם פירושו למות על אהבתו, והרמב״ם רואה בזה אידיאל למות על אהבתו. אז אני לא יכול לבוא ולומר שערך החיים גובר על למות על אהבתו, כשזאת בדיוק ההגדרה של קידוש השם, שהיא מציבה את אהבתו כנשגבה וכגבוהה וכגוברת על ערך החיים. אז יש מה? אם אני לא מצווה בזמן הזה, אז למה שאני זה לא מצד זה שהקדוש ברוך הוא ויתר לך, מבחינה אידיאלית זה ודאי לא אידיאלי, הקדוש ברוך הוא חס על החיים של האדם. אז אם כן, למה הרמב"ם לא מתיר לו למות בשעה שהוא כן רוצה למות? ניתן עוד להוכיח את זה, אבל שוב כאן זה כבר יהיה... אריכות קצת יותר, לפי מה שהרמב״ם פסק לאותם אנוסים, כאן הרמב״ם פוסק שאף על פי שהוא אמר להם שהם לא חייבים להרג, אבל הוא כן פסק שאם מישהו עשה אז הוא כן קידש את השם, וזה כבר דני כאן רבי יצחק שאליו גם כן הביא את זה שלכל הדבר הזה עומד בסתירה לדברים של הרמב״ם, אני לא אעריך בזה, גם השאלה למה חולה לגבי חולה הדין, השאלה של הפי חדש שהוזכרה אתמול, מכל מקום, מה שאני רוצה בעצם לטעון לרמב״ם, כרגע זה יהיה קצת קטוע, לפי דעת הרמב״ם גם כאן הוא אקלקטי. מה פירושו אקלקטי? זאת אומרת, מצד אחד הוא מדבר על העמדה החסידית, שהיא בעצם רואה במוות על אהבה את האידיאל. מצד שני הוא גם מקבל את העמדה של רחל בהם, שהיא עמדה של ויתור. היא עמדה שהיא קודם, אי אפשר לחיות את החיים במוחלטיות. המוחלטיות היא אור גדול מדי שלא נכנס לתוך הכלים של העולם הזה. ולכן יש בעולם הזה, בחיים בעולם הזה, מימד פשרני, מעצם הגדרתו. אי אפשר לחיות בקטגוריות מוחלטות. זה בעצם, זה מין משווח הבינוניות. ואז אני מגיע למסקנה מאוד מרחיקת לכת, כאילו, אדם שעבר, העבירה של אותו אדם שהרמב״ם מחייב ממשו בזה שהוא לא יתנהג בצורה הנורמלית, הבינונית. מצד אחד הרמב״ם תופס את החסידות כאידיאל הנשגב ביותר, זה קיים אצלו. מצד שני, הוא לא מוכן שאתה תיישם אותו על כל צעד ושעל, אלא הוא בא בשם הצד הפרקטי, הפרגמטי של המציאות. ולא עוד, אלא שהוא אומר שאם אתה לא התנהגת לפי הפרגמטיקה, אז בכך אתה בעצם עברת עבירה, רצחת את עצמך. זה הנקודה שלפי דעתי הרמב״ם עושה כאן שילוב שגם הוא איננו קורנטי מבחינה לוגית, ויחד עם זה... לפי דעתי הוא מאוד מתאים לרמב״ם. מצד אחד הוא אומר, בעולם הזה אנחנו צריכים להתנהג לפי העולם הזה, דהיינו לא לפעול לפי תביעות קיצוניות. הם יבואו, הם התביעות האידיאליות, 
אבל זה שאתה מציב את הדבר כאידיאל, זה עדיין לא אומר שאתה צריך לעשות אותו במציאות. יש פער בין האידיאל לבין המציאות. ו... והפער הזה, עד כדי כך הוא חריף את הרמב״ם, שאם אדם עבר עליו ובכל זאת מסר את נפשו, אז הרמב״ם אומר, אתה התאבדת. סתם, אני, אני אבוא אליך בהשנה, אף על פי שלחרסים את המעשה הגבוה ביותר שיכול לעשות, אבל אם עברת על הצו של הבינוניות, אז בעצם בזה אני אגדיר אותך כמתחייב בנפשך. זה שוב הגדרה שהיא לא קורנטית, אבל נראה לי שזה בדיוק מה שאני אחד את הרב. מתחייב בנפשך, מבחינת אולי אדם בחי, זאת אומרת, אם אתה רצחתהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ראינו שהתפיסה ההלכתית היהודית היא כן יוצרת איזה מין מרחק, איזה דיסוננס כזה, מנגדת לסוג של קיצוניות חסידית, דווקא האיש ההלכה, בדרך כלל יש לו התנגדות אינסטינקטיבית אפילו כלפי תפיסה חסידית קיצונית, משום שהוא אדם יותר פרקטי, פרגמטי, הוא לא ילך בקיצוניות במסגרת ההלכתית כמובן, ואצל הרב מצד שני הוא כן מקבל את העמדה החסידית, כפי שאמרתי, לפחות בפן האידיאלי שלה. טוב, יש כאן הרבה לדבר כאן, זה מאוד מאוד מתקדם ולקרוא לי.